0: 28ème séance. Alors, je vous rappelle les quatre étages de la fusée de tout être créé. Allez-y, ne parlez pas toutes à la fois. Ah. Alors, il y a des habitudes sur le une... <rire> côté. C'est déjà pas mal de savoir ça. Il y a la puissance. Il y a la ah non, la puissance, non. La substance, oui. C'est un étage. Alors, ça fait quel étage il y a par, l acte par rapport C'est le premier. L'acte. N'employez pas ce mot acte. L'opération. L'opération, oui. Et puis le 4. Ouais. Ben, L'opération, c'est le 4. Ah oui, c'est 3 la substance, substance et puis il y a quelqu'un qui a prononcé le, le deux. Le... non il me semble qu'il y a quelqu'un qui a employé le terme pour le deuxième étage il me semble que j'ai entendu le mot faculté personne ne l'a dit bon alors c'est un accident il s'appelle la faculté vous avez l'intelligence, la volonté, l'imagination, la mémoire la les organes de personnes. enfin les organes les... Les accidents qui permettent la perception, le sens euh, de la vue, cet accident, le, etc. Quoi. Alors l'intelligence et de la volonté sont des accidents. Je pense surtout à cela au point de vue de, de la vie spirituelle, parce que chez les anges, on ne connaît que cela. Il y en a peut-être d'autres, mais nous ne les connaissons pas. Mais il y a toutes sortes d'autres accidents fondamentaux, c'est qu'ils ont des facultés. La bah, faculté motrice, par exemple, qu'il y a chez les animaux, qui n'y a pas chez les végétaux, par exemple. Vous voyez vous voyez un peu... Bien, alors je reprends pour un homme, il y a la substance, c'est un corps et une âme constituant une, une, une seule entité substantielle et non pas un assemblage artificiel de deux substances, comme le croyait pratiquement Descartes, il l'a jamais avoué, mais c'est vers ça qu'il s'orientait. Ils sont son cibles Régis, je crois, ou Régis, je ne sais plus. Comme un imbécile, il l'a dit tranquillement. Alors Descartes l'a réprimandé des sévèrement, il ne faut pas le dire. Bon, l'homme est un être par accident, il a dit. Alors Descartes ne va surtout pas dire ça, parce qu'il savait très bien qu'il se faisait sonner les cloches, il disait ça. Mais en fait, pratiquement, tout Descartes tend vers cela. Donc âme et corps, vraiment une seule entité substantielle, une seule substance. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage, alors les facultés. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je voudrais vous voir, je voudrais vérifier avec vous, si vous avez compris, que, supposons une huître, je tiens beaucoup à cet exemple de l'huître, je ne sais pas pourquoi, probablement à cause de quelques affinités gastronomiques et gastrologiques, dans gastronomique il y a gastère, qui veut dire estomac, et vous savez qu'une huître, ce n'est qu'un estomac, est-ce que vous savez, ça, d'un vie biologique? Bien. Les gastropodes, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle, l'huître fait partie des gastropodes, c'est ça. Les... Alors, bon, prenons une mine, mais prenons un chien, ce qui est encore, ce qui est plus impressionnant, et supposons que Dieu veuille lui donner une intelligence matérielle, ce qui est une faculté. Vous êtes d'accord? ça? est-ce que Dieu peut le faire comme ça? Voilà, un chien, lui décide, par miracle, comme ça, de lui donner une intelligence matérielle, alors je peux parler à mon chien, et nous allons parler de racines, et de mes auditrices. De cours De théologie, ou des garçons, cette bande de nyouf, avec les... ça, ça fait Mon chose chien dira nyouf, 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 qu'est-ce qu'ils sont bêtes, on dit qu'ils sont bêtes, dira ce chien. Qu est -ce que c'est, supposons que Dieu lui une intelligence humaine. Non, il bah, va changer. une ah, Bien. Marie, Une bah, intelligence Mais elle a une intelligence immatérielle, capable de comprendre les choses. Mais il sera un cha... oui, C'est ça, ça serait bien. Bon, il faut d'abord changer la substance. C'est ça, ça que vous, vous compreniez bien. Il faut qu'il y ait une modification de la substance, ça n'est plus un chien, parce que il faut que l'accident, l'accident n'est pas seulement reçu dans la substance qui en est le sujet, il en émane. Il émane de la substance. Il s'enracine dans la substance et il est comme une épiphanie, une manifestation, un épanouissement, une surabondance des qualités de la substance, des propriétés de la substance. Alors ça, nous reviendrons là-dessus plus tard dans quelle mesure l'accident ajoute quand même quelque chose à la substance que la substance n'a pas, c'est vrai, et cependant, il ne fait rien d'autre que de manifester un plan où la substance ne peut pas le faire à elle toute seule, c'est une imperfection de la substance créée, il ne fait que manifester certaines des qualités, des propriétés de l'excellence, de la dignité de la substance. Voilà pourquoi, L'intelligence devant manifester la dignité spirituelle, où il va tailler la substance. S'il n'y a pas cette dignité au niveau de la substance, il ne peut pas y avoir d'intelligence. Dieu même n'y veut rien. À court, euh, on lui dira, allez, un miracle. C'est hey, 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 un miracle. Et il répond, je ne peux pas. Ce serait une contradiction. Il faut d'abord que je modifie cette substance. Bien. Alors, en principe, la modification d'une substance, c'est quelque chose qui détruit la substance. Elle la détruit. Euh, elle a la corrompte si je prends un chien et je vais en faire un homme ce chien cessera d'être ce qu'il est donc il sera corrompu comme chien et il sera engendré comme homme est-ce que vous, vous entendez bien cela alors l'homme est un corps et bien voilà tu as touché exactement le problème, un problème. Un problème. Un problème. avec une tête chercheuse c'est exactement ça normalement l'homme pour devenir capable de voir Dieu devrait avoir une modification de son intelligence, une modification énorme de son intelligence, qui consiste à recevoir euh, le domaine glorieux, qui permet de voir Dieu à sa face à face, c'est un habitus, le domaine glorieux. Mais là encore, justement, le domaine glorieux, ce n'est pas un habitus qui peut être donné à l'intelligence sans que l'intelligence soit modifiée. Il faut que ce soit une intelligence d'une qualité divine. Ce qui n'est pas le cas pour une intelligence humaine, ni une intelligence angélique d'ailleurs. Ce n'est pas la qualité divine voulue pour recevoir cette euh, lumière-là. Donc, il faut qu'elle soit modifiée dans sa nature, dans sa substance. Il faut que la substance devienne non plus un animal raisonnable, quand il s'agit de l'homme, par exemple, mais un animal à voir Dieu. Voilà. Et normalement, ça devrait corrompre l'homme. Et à la place de l'homme, on devrait avoir eh bien, euh, un être divin, une, 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 une entité divine qui serait capable de voir Dieu et de... de et de l'aimer. Est-ce que vous suivez à peu près ce que je veux dire, là Claire Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme n'a pas besoin d'être détruit pour subir cette modification formidable C'est une modification formidable, et cependant l'homme n'a pas besoin d'être détruit, c'est c'est justement à la fois ce qu'on appelle son immatérialité et sa puissance obédiantielle. Je m'explique. La puissance obédiantielle, c'est quelque chose dont nous reparlerons encore plus tard, parce que je ne peux pas tout lire à la fois, euh, c'est ce qui fait que de ce bois, je peux faire n'importe quoi. Euh, ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance naturelle dans ce bois pour que j'en fasse une table. Mais c'est l'artisan humain qui a décidé de faire une table. Le bois, lui, il, il, il est fait pour... Euh, euh, pour devenir un arbre, pour, euh, il est fait aussi, il est en puissance à, toutes les, à tous les produits organiques qui résultent de la décomposition de l'arbre. Mais quand l'arbre vient à mourir, il y a une décomposition. Bon, alors, la, le bois est en puissance à devenir tous ces produits-là, mais il n'est pas en puissance à devenir une table. Ce n'est pas une puissance naturelle pour le bois, à devenir une table. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire hein? Bien, de même, le, 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 le bois qui va devenir un autre arbre, ou la, ou la semence qui va devenir un autre arbre, est en puissance à devenir un autre arbre. C'est une puissance naturelle. Mais, en aucun cas, l'arbre est en puissance naturelle, à va devenir une table. il n'y a rien qui, euh, dans l'ordre de, des choses de la nature, fait qu'il va devenir une table. Il faut que l'homme intervienne. Et alors, ça s'appelle une puissance obédientielle. C'est-à-dire que si un artisan intervient, qui décide d'en faire une table, ben bah, bah, oui, il va se laisser faire, quoi. Il est pas. ne euh... va pas opposer de résistance, mais il ne va pas concourir. Oui, c'est ça. La puissance obédientielle ne, ne pose pas de résistance à ce qu'on fait d'elle, mais elle ne concourt pas. Tandis que l'arbre concourt activement à devenir ce qu'il devient quand il se décompose, ou à devenir un arbre s'il s'agit d'une graine. Bien. La table, le, le bois ne concourt activement pas du tout à devenir une table. Bien. Eh bien, l'âme de l'homme ne concourt pas activement à devenir divine et à devenir capable de voir Dieu. Elle est en pure et simple puissance obédientielle. Ah, C'est un premier point. Et normalement, ça devrait la détruire. Pourquoi est-ce que ça ne la détruit pas Parce qu'il s'agit d'une substance immatérielle qui est capable de subir un changement pareil sans être détruite. Ça, je ne peux pas vous expliquer immédiatement pourquoi, mais euh, il y a dans la puissance obéguentielle d'un esprit, d'une substance immatérielle, quelque chose qui fait que tout ce qu'on va faire d'elle, tout ce qu'on va, tout ce qu va la, la faire pour la transformer en particulier, évidemment si la transforme en caillou, on la détruirait. Mais comme il s'agit d'une élévation <coughs> à quelque chose de plus noble, à cause, l'intelligence n'a aucune puissance active pour devenir capable de voir Dieu, mais elle a une passivité dans sa puissance obélientielle une capacité de modification qui est infinie. Autrement dit, elle est infinie en creux, infinie en vide. Et à cause de cet infini en creux et de cette infinie en vide, euh, Dieu peut la transformer pour en faire un infini en plein, en lui donnant la lumière divine, ou la vie divine, ou l'amour divin, sans qu'elle soit détruite. C'est uniquement pour expliquer, pour répondre à ta question, c'est à cause de cette espèce de capacité infinie en creux de l'esprit que l'esprit n'est pas détruit quand l'infini entre en lui pour le modifier. Pour autant, l'esprit ne concourt pas de manière active à cette modification. Il est aussi passif que le bois qui devient une table. Seulement il n'est pas détruit parce qu'à cause de sa capacité infinie, ça ne le détruit pas, puisque, au lieu de devenir infini, au lieu d'être infini en creux, il devient infini en plein, en somme. Et ça, ça ne le détruit pas. Ça actualise une sorte de potentialité qui est en lui, mais qui est une potentialité purement passive, inerte, tant que Dieu n'intervient pas pour l'actualiser. Voici si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Conséquence. Pour qu'il y ait la vision face à face, il faut qu'il y ait le domaine glorier. La vision, c'est une opération. Le domaine glorier, c'est un habitus. La faculté, c'est l'intelligence dotée du domaine glorier. Ouais. La vision, c'est l'opération. Au niveau de... Au niveau de ouais. bon. La vision face à face, c'est une l'opération. Bien. Il faut donc, au niveau d'un habitus, une, un, un habitus spécial qui s'appelle le Lumen Glorier, qui n'est pas une luxe. Bien. Il faut une intelligence qui reçoit le Lumen Glorier. C'est ça, d'accord. L'intelligence d'un ange est capable de recevoir le Lumen Glorier. Néanmoins, <coughs> ce Lumen Glorier, il faut qu'il soit donné à l'intelligence en telle sorte que l'intelligence sorte équipée du domaine glorier de la substance, exactement comme l'intelligence sort de la substance humaine, de la substance d'un ange, alors qu'elle ne sort pas de la substance d'une huître. Donc il faut aussi que la substance soit modifiée, toujours en vertu de sa puissance obédientielle. En tant qu'elle est spirituelle, il faut qu'elle soit modifiée. Donc vous voyez bien comment on modifie l'intelligence, on lui donne le domaine glorier. Mais ce domaine glorier, il faut qu'il sorte de la substance, comme l'intelligence sort de la substance. Or, ce qui va sortir de la substance spirituelle, c'est une intelligence sans le domaine glorier. n'est pas une intelligence avec le domaine glorier. Et là non plus, Dieu ne peut pas, ce que je disais tout à l'heure, ne peut pas donner le domaine glorier, pas plus qu'il peut donner l'intelligence à un chien, il ne peut pas donner le domaine glorier à une intelligence créée, angélique ou humaine, sans modifier d'abord la substance, de façon à ce que cette intelligence équipée de domaine glorier sorte de la substance dans laquelle elle s'enracine une substance qui devienne un animal à voir Dieu, ou une substance à voir Dieu, et non pas seulement une substance spirituelle ou une substance humaine et alors quelle est cette modification de la substance dans laquelle s'enracine le domaine glorier, ou l'intelligence équipée de domaine glorieux voilà et qui normalement, comme disait Marie, devrait détruire la substance, mais ne la détruit pas à cause de... ah non c'est l'état de grâce c'est ça, c'est la grâce sanctifiante ben, elle est douée, dit non. Hein, euh, distance est quelque chose. Alors, ça s'appelle la grâce sanctifiante. Ça s'appelle un accident antidatif parce que c'est un accident plus profond que tous les autres accidents. C'est un accident qui modifie la substance et non pas justement les facultés. C'est un accident qui est aussi intime que notre notre être même et qui rejoint d'ailleurs la présence d'immensité. C'est une, une modification de la substance qui fait que, et alors c'est ça qui devient assez extraordinaire et assez passionnant, qui fait que la présence d'immensité devient transparente à elle-même. Alors que dans un caillou, elle n'est pas transparente à elle-même. Elle est transparente à Dieu, qui, qui sait bien qu'il est intime au, au, plus, au cœur du caillou, mais le caillou, lui, euh, il n'en sait rien. Et l'homme qui n'est pas en état de grâce n'en sait rien non plus. Tandis que l'homme qui est en état de grâce, il devient pas seulement soumis à la présence d'immensité, il devient, alors il y a un terme traditionnel, dans la théologie latine et dans la théologie du cours, mais qu'il faut retenir parce que ça, c'est ce qui résulte très exactement de la, de la modification dont je parle en ce moment. Il devient non plus seulement, du, euh, en quelque sorte, possédé par la présence d'immensité, Ça, je, je vous l'ai dit depuis que je vous ai parlé de la présence d'immensité, Mais ce que cette modification de la grâce apporte, ça va entraîner une modification dans le terme qui est capital parce que la présence d'identité c'est pour tout le monde. Tandis que ce terme-là, ce n'est pas pour tout le monde. Il va devenir habité par la vie divine au niveau de sa substance. C'est l'habitation divine de l'âme des justes. Et c'est justement ça qu'on perd quand on perd l'état des grâces. Quand on connaît un bordel, par exemple. C'est pour ça qu'on entre dans les ténèbres. Parce qu'on perd quelque chose qui est... Euh, à la vie même de Dieu transparente à elle-même au plus intime de notre substance je et, 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 avant, et avant même le nom de laurier, puisque pour le moment nous ne l'avons pas c'est pour ça que j'insiste tellement sur cette doctrine parce que pourquoi vous embêtez avec tout ça mais c'est parce que c'est capital parce que nous sommes en exil en sens que nous n'avons pas la vision face à face nous n'avons pas le nom de laurier, notre intelligence reste une intelligence dépourvue de cette vertu théologale qui est la plus belle de toutes et que nous ne connaissons pas. On vous apprend qu'il y a trois vertus théologales. Moi, je vous apprends qu'il y en a quatre. En fait, je dirais plutôt qu'il y en a deux. Il y a deux vertus théologales, normalement. Le domaine glorieux et qui est la deuxième vertu théologale, qui fait pendant le domaine glorieux. Ah ben bah non, justement, parce que le domaine glorieux est la foi. Je fais, quand on voit, on a, on a, on, on a besoin de croire. En ma habitation, c'est au niveau de la substance. Je parle des vertus théologales. Les vertus théologales, ce sont des qualités, des accidents. Ce sont des habitus donnés à, à, à des facultés. Des vertus. Ce sont, ce sont des habitus qui modifient des facultés. Donc là, l'état de grâce, ça modifie la substance. C'est pas de ça qui s'agit. Il, il y a une deuxième vertu théologale qui fait pendant au loin de Comment Oui, mais alors là... Euh, enfin... Je ne peux pas te reprocher d'en savoir trop. Quoi C'est de friche. C'est ce que tu dit, de la triche. Oui, est-ce que vous voyez pourquoi je dis le même glorie et la charité oui. Non. Parce qu'il y a deux facultés. Chaque faculté doit avoir sa vertu théologale au ciel. La vertu théologale de l'intelligence, c'est le même Et la vertu théologale de la volonté pour une intelligence qui voit Dieu, c'est la charité théologale. La charité qui est l'amour Dieu s'aime, communiquer à la volonté, de même que le lumen glorier, c'est la lumière, c'est le lumen avec lequel Dieu se voit, communiquer à l'intelligence créée. De sorte que comme il y a deux facultés, il y a deux facultés, il y a deux vertus théologales, au ciel, pour l'éternité. Le, le lumen verrier pour l'intelligence, et la charité pour la volonté. Et c'est pour ça que Saint Paul dit que la charité ne passera pas, parce que justement, elle est du ciel. Et le lumen glorier passera pas non plus, seulement pour le moment, on ne peut pas dire qu'il ne passera pas, parce qu'on ne pas. Alors, hein et, et à la place du Lumen alors il y a deux vertus théologales de remplacement. Une dans l'intelligence et l'autre dans la volonté. L'une qui remplace le Lumen absent, absent, et c'est dans l'intelligence. Ben oui, c'est la foi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour que la charité fonctionne. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire sur terre, c'est que la charité nous est donnée, alors que la charité est du ciel et non pas de la terre. Bon, pour qu'elle fonctionne, il faut quand même quelque chose que, 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 que l'intelligence lui propose son objet. Et c'est, puisqu'il n'y a pas la vision, ni le mémoriez, il faut donc une vertu de remplacement et des connaissances de remplacement qui appellent la révélation. Et qui sont comme un détonateur qui fait, qui, qui fait partir la charité comme une fusée, <coughs> comme si elle voyait Dieu, mais elle ne voit pas Dieu. Alors c'est la foi. Et justement, comme elle ne voit pas Dieu, alors elle désire le voir, et ça s'appelle l'espérance, et c'est dans la, dans la volonté, cette vertu d'espérance. Bien, alors sur terre nous avons donc trois vertus théologales deux, ben une qui remplace la vision, c'est la foi, l'autre qui ne remplace pas la charité parce que c'est déjà la charité, et puis une qui manifeste que la volonté n'est pas du tout à l'aise dans cette situation, où on lui parle bien de Dieu et de Dieu vu face à face, non, on ne lui donne pas Dieu vu face à face, alors elle le désir, la volonté, et c'est l'espérance. Ça fait la foi, l'espérance et la charité. Bien. Et alors, au ciel, la foi et l'espérance disparaissent et sont remplacées par le domaine glorié dans l'intelligence et la charité. Bon. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce que, justement, ici-bas, il y a deux choses qui nous sont données et qui appartiennent au ciel. Apparemment, l'essentiel nous est refusé, c'est le domaine glorier, et en réalité l'essentiel nous est donné, c'est-à-dire une substance qui réclame le domaine glorier, qui le mérite, c'est ça le mérite, et c'est l'état de grâce, c'est la substance en état de grâce, et puis la faculté, la, la vertu qui découle de cet euh, état de grâce qui s'appelle la charité théologale, et ça nous l'avons dès ici-bas. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que dès ici-bas, nous avons d'une certaine façon autant qu'au ciel. Non seulement parce que nous avons la charité, mais parce que dans notre substance, nous sommes déjà divinisés et modifiés de la même façon que nous serons au ciel. Et c'est pour ça que j'insiste sur la différence entre la substance et l'accident. Parce que si vous comprenez pas la différence entre la substance et l'accident, vous ne jamais ce que veut dire l'état des races, ni ce que c'est que d'être habité par la Trinité dans l'obscurité de la foi, parce que ça veut dire, justement, être habité par la Trinité, ça veut dire avoir une substance qui réclame la vision face à face, quoique ne l'ayant pas. De sorte que tout va se passer pour cette substance, comme si elle avait la vision face à face au niveau de la charité. Tout à quelques petites différences près, dont nous parlerons plus tard, mais ça alors beaucoup plus tard. Voilà, Ben, je crois que je vous en ai donné quand même pas mal pour aujourd'hui. J'écoute vos questions, si des fois vous n'êtes pas très bien compris. Oui Vous dites que l'intelligence qui voit Dieu, c'est la volonté je ah, n'ai jamais dit que l'intelligence non, non, c'est une déduction c'est une déduction fausse où c'est que tu es allé chercher ça alors, lorsque vous avez dit euh, la vertu théologale de l'intelligence c'est lui-même glorie et la vertu oui. théologale de l'intelligence qui voit Dieu c'est la charité ah alors après vous avez parlé de la volonté non, la non, non, non la vertu théologale de la volonté <coughs> lorsque l'intelligence de cette volonté voit Dieu c'est la charité c'est l'intérieur de la volonté. Sauf que normalement, je définirais la charité en effet, l'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face. C'est la définition normale de la charité. Et alors justement, quand on aime Dieu comme si on le voyait face à face, et qu'on ne le voit pas face à face, alors on le désire et c'est l'espérance. Voilà, voilà, ça, ça répond à ta question. Là. Autre question. Tu ne comprendras rien ce que c'est ce que, que la volonté. Oui. Ah oui, parce que tu es volontariste. Oui. <coughs> Et oui, parce que tu confonds la volonté avec cet habitus qui consiste à avoir de la volonté. L'habitus, ça. C'est une qualité de la volonté. Mais la volonté, c'est une faculté qui fait qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on est heureux, qu'on n'est pas heureux. Si avec l'intelligence on serait comme les extraterrestres tels que se figurent les auteurs de la science-fiction c'est-à-dire des matricules géométriques sans, sans âme, sans émotion, sans, 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 sans affectivité. Eh hein bien, la volonté, c'est la faculté qui, qui reçoit la vie affective d'ordre spirituel. Voilà. C'est donc la faculté qui reçoit l'amour, la haine, le, tout, tout ce qu'on voudra. Ça, ça l'intelligence, elle, elle connaît, elle ne réagit pas affectivement. C'est la volonté qui réagit affectivement. C'est une qualité, ou un défaut comme on voudra, mais euh, c'est une qualité qu'on peut perdre ou, ou pas savoir. Par exemple, un abolique, c'est un type qui a une volonté, mais sa volonté euh, ne fonctionne pas bien. Alors on dit qu'il est, qu est abolique. On dit qu'il n'a pas de volonté. Il n'a pas de volonté, au sens que sa volonté fonctionne mal, mais il a une volonté. C'est évident.